0: Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
1: Die Malteser haben wieder Hausnotrufwochen. Wer sich jetzt noch bis Ende Februar von der katholischen Hilfsorganisation mit dem Rettungsknopf ausrüsten lässt, der muss im ersten Monat nichts dafür zahlen. Für wen es sinnvoll ist, sich den Hausnotruf zuzulegen, und wie der überhaupt funktioniert, das sagen wir Ihnen heute in den Malteser-Momenten. Ich bin Paul Hasel und ich habe mir im Münchner Westen, genauer gesagt in Puchheim, mal angeschaut, wie so ein Hausnotrufgerät installiert wird. Davor wollen wir aber grundsätzliche Fragen zum Hausnotruf klären mit meinem Studiogast Claudia Schweiger. Sie ist bei den Maltesern im Bezirk Ost-Oberbayern für den Vertrieb des Hausnotrufs zuständig. Frau Schweiger, herzlich Willkommen und Grüß Gott bei uns in den Malteser Momenten. Grüß Gott. Frau Schweiger, als Vertriebsmitarbeiterin für den Hausnotruf, wie oft sind Sie da denn unterwegs, gerade weil Sie ja auch für den ländlichen Raum aktiv sind? Wie oft sind Sie da unterwegs? Da sind Sie wahrscheinlich gar nicht so viel am Schreibtisch, oder?
2: Na, ich bin eigentlich von fünf Tagen äh, vier Tage unterwegs. Ich bin zuständig für die Senioren. Äh, Arbeit für die Beratungen bei den Senioren. Ich mache Seniorenmessen, Seniorentage, halte Vorträge, zum Beispiel bei Seniorenfrühstücks, bei Seniorencafés oder wenn Gemeinden oder Kommunen über die Bildungsbeauftragten einen Vortrag anbieten möchten über den Hausnotruf von den Maltesern.
1: Wieso ist das denn so gefragt, jetzt der Hausnotruf? Also, wieso haben Sie da wirklich viel zu tun? Liegt das auch daran, dass natürlich die Gesellschaft altert.
2: Mit Sicherheit und es ist einfach ganz eine wichtige Sache, weil der Hausnotruf ist die Sicherheit, so lange wie möglich daheim leben zu können. Und trotzdem, wenn so erste Gesundheitsprobleme losgehen, einmal Schwindel, einmal Kreislaufprobleme, natürlich auch, wenn man mal stürzt, dass man einfach und unkompliziert Hilfe holen kann.
1: Das heißt, man sollte sich nicht erst überlegen, wenn schon mal was war eigentlich ideal wäre, das rechtzeitig zu tun. Wann würden Sie denn sagen, wäre es rechtzeitig?
2: Ja, wenn man einfach nicht mehr so, so gut benannt ist, so einfach nicht mehr so rum kann, wie man es früher konnte. Oder leider ist es immer so, dass, oder meistens so, dass erst was passieren muss, dass man ein bisschen wach wird und sagt, Mensch, was ist denn eigentlich? Oder das war jetzt echt eine blöde Situation, bin gelegen und konnte nicht mehr alleine auf und ja, Es ist schon schlau, wenn man sich vorher mal damit auseinandersetzt, was wäre, wenn, wenn was passiert.
1: Ich glaube auch, wenn vielleicht auch der Gewiss Partner fehlt, weil er schon gestorben ist, wenn man einfach auch alleine lebt.
2: Ja, mit Sicherheit. Alleinlebende Menschen ist, äh, sind unsere Hauptkunden. Aber natürlich auch, wenn man zu zweit ist, wenn der Partner nicht mehr helfen kann. Wenn der Partner nicht versteht, weil... Die Demenz da ist, dass, dass man vielleicht nicht mehr raufkommt vom Keller oder von der Terrasse. Und das äh, ist ganz wichtig, dass man da auch dran denkt. Oder natürlich auch für pflegende Angehörige. Pflegende Angehörige, die sich um die Person kümmert, dass die einfach mal ein bisschen Luft schnappen können, dass die mal raus können, dass die die Sicherheit haben, dass wenn was passiert, der Partner drücken kann. Oder auch natürlich zum Hilfe holen, dass der Bereitschaftsdienst kommt und hilft an. Beim Aufheben zum Beispiel, wenn der Partner gestürzt ist. Weil das schafft man vielleicht nicht mehr als Frau, dass man den, den Ehemann dann aufhilft. Ja, das sind so Situationen, das ist ganz wichtig, dass man da auch drüber denkt, nicht nur für alleinlebende Menschen. Da natürlich ganz wichtig, wenn man alleine in einem Haus, in einer Wohnung lebt, wo niemand hört, wenn was passiert ist.
1: Und was ist so Ihre Erfahrung? Entscheiden sich die Leute quasi rechtzeitig dafür? Wann entscheiden die sich? Oder sagen sie eher, es ah, war jetzt ein schöner Vortrag, Frau Schweiger, aber nee, komm, also ist noch nicht so weit.
2: <lacht> ja, das ist ganz oft. Brauche ich noch nie. Ich fahre ja nur Auto. <lacht> äh, ja, leider, aber ja, 50-50, es ist schon oft, dass die leider ein bisschen... Angestupst werden durch meine Vorträge. Und das möchte ich erreichen, dass einfach einmal darüber nachgedacht wird, was ist, wenn was passiert. Und das ist mir ganz wichtig. Aber natürlich muss man bereit sein.
1: Wie funktioniert denn jetzt so ein Hausnotruf? Was brauche ich denn zu Hause auch für Voraussetzungen?
2: Voraussetzungen braucht man eigentlich so weit gar nicht mehr. Früher musste man immer ans Festnetz anschließen, das ist Gott sei Dank versehen. Strom braucht man. Strom und das Gerät wird dann von unserem Techniker kostenlos installiert. Das heißt, es wird an die Steckdose angesteckt, an einem guten Platz zu Hause. Zum Basisgerät gehört natürlich der kleine Lebensretter, das ist der Knopf, das ist der Funkfinger, den man Tag und Nacht im häuslichen Umfeld auf alle Fälle tragen soll.
1: Das ist ein Armband, so wie mit einer Uhr und Richtig, da ist dann der Knopf genau. dran.
2: Genau, entweder an einem Armband oder an einer Halskette. Das kann man sich selber aussuchen, wie man es lieber mag. Gell? Wichtig ist, dass man nicht ablegt. Der darf sogar auch nass werden, das Spritzwasser geschützt und sollte immer getragen werden, weil natürlich ein Unfall immer unvorhergesehen kommt. Gell?
1: Wenn mal wirklich was passiert, drückt man dann den Knopf. Was passiert denn dann?
2: Genau, dann drückt man äh, auf den Funkfinger, auf den Knopf. Dann baut sich quasi das Gespräch auf. Das landet in der Malteser Hausnotrufzentrale. Dann kommt hier die Rückfrage. Die wissen natürlich, wer der Kunde ist. In unserer Zentrale bloppen dort die Daten auf. Das geschulte Personal fragt nach, Frau Schweiger, was ist passiert? Wie können wir helfen? Wenn man in dem Umkreis in der Wohnung liegt, wo Sprechkontakt möglich ist, Erklärt mal, was passiert ist, welche Notlage das ist und die Zentrale leitet dann die Hilfe ein. Wenn kein Sprechkontakt möglich ist, weil es kann ja einmal sein, dass man Hausnotruf hat und einen Keller oder eine Terrasse oder ein oberes Stockwerk, dann wird genauso vielleicht noch nach kurzer Rückfrage, ob es eventuell ein Fehlalarm ist, da wird dann auf der Festnetznummer angerufen oder auf der angegebenen Telefonnummer, dann äh, dass ein Fehlalarm ausgeschlossen wird, dann wird eingeleitet, wenn keine Rückfrage da ist. Eingeleitet heißt, dass bei unserer kleinen Sicherheit die Kontaktpersonen informiert werden. Das heißt, Kinderangehörige oder nette Nachbarin, die sagt, ja, freilich komme rüber, wenn dir was passiert ist. Das sind unsere Kontaktpersonen. Da werden die Telefonnummern hinterlegt und die werden dann von der Malteser Hausnotrufzentrale informiert, dass ein Notfall ist. Wenn man nicht genügend äh, Kontaktpersonen hinterlegen kann, vielleicht nur eine, weil die Tochter ist da, die anderen Kinder oder Angehörigen sind nicht da oder man hat niemanden in der näheren Umgebung, dann bieten wir einen Malteser Bereitschaftsdienst an. Heißt, es sind Ersthelfer, die werden dann von der Zentrale informiert, dass ein Notfall bei der Frau Schweiger zum Beispiel stattgefunden hat und dass da hingefahren werden muss. Und dann fährt der Malteser Bereitschaftsdienst zu der Person hin, mit einem hinterlegten Schlüssel und kann sich dann um die Person kümmern.
1: Dass das alles so funktioniert, wie Sie es gerade geschildert haben, dafür muss natürlich beim Kunden ein Hausnotrufgerät vorhanden sein. Das wird, Frau Schweiger, Sie haben es schon gesagt, von einem Hausnotruftechniker, der Malteser installiert. Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, bei der Einrichtung eines Gerätes in Puchheim bei München mit dabei zu sein. Die Haus- und Andres beim
0: Herrn Kretschmer mit der internen Taste. Schönen guten Tag. Ja, hallo, Herr Andres, hier ist der Werner Korntner aus Gräfelfing. Ich habe gerade das Gerät eingerichtet. Das war jetzt ein erster Testruf, ausgelöst über die interne Taste. Und die Verständigung hier ist klar und deutlich.
1: Zusammen mit Werner Korntner habe ich das Ehepaar Kretschmer besucht. Im Haus der hochbetagten Eheleute hat der Malteser Hausnotruftechniker gerade die neue digitale Variante des Hausnotrufs getestet. Die Gretschmas gehören zu den klassischen Neukunden. Schon seit längerer Zeit kann Frau Gretschmer ihren Mann nicht mehr einfach so alleine zu Hause lassen. Beide haben sich deshalb dazu entschieden, sich ein digitales Hausnotrufgerät in ihrem Einfamilienhaus installieren zu lassen
0: dass dann für meinen Mann eine gewisse Sicherheit gegeben ist, wenn ihm was passiert, dass
2: er umfällt, dass er stürzt, dass sonst was ist, dass dann jemand da ist, der verständigt werden kann und der dann kommt und hilft. Denn ich bin ja eventuell nicht erreichbar.
1: Damit ihr Mann für den Fall der Fälle gerüstet ist, soll er den Hausnotrufknopf, den er bereits am Handgelenk trägt, am besten gleich selbst testen, meint Werner Korntner.
0: Und jetzt würde ich Sie bitten, dass Sie hier mal mittig auf diese Schaltfläche drücken, bis Sie ein Lichtsignal sehen. Einfach mal draufdrücken, bitte. Diese Hand draufdrücken. Hier draufdrücken. Ja. Jawohl, hier draufdrücken. Oh ja. Genau. Dieses grüne Lämpchen oder diese grünen Lichter sind die Bestätigung dafür, dass Sie den Notruf ausgelöst haben. Ja. Sie haben die Bestätigung bekommen, dass das Gehirn, ja, ja, durch dieses Piepsen, ja, durch dieses Geräusch hier, dass der Notruf ausgelöst okay. ist. Jetzt müssen wir uns kurz gedulden, bis sich die Kollegen melden.
2: Apparat, Schönen guten Tag
0: mit der Neuaufhaltung aus Kuhrein, Funksender 1. Ja, hallo, ist der Werner Kornner aus Gräfelfing. Ich habe hier gerade das Gerät installiert. Das war jetzt ein, äh, ein weiterer Testruf. Die ist mir ausgelöst für den Funksender erster Teilnehmer. Wir sind also etwas weiter weg vom Gerät und ich würde Sie bitten, dass Sie die Lautstärke einfach mal erhöhen.
1: Nachdem die Lautstärke erhöht wurde, führt Werner Kontner noch einen weiteren Test durch, dieses Mal aus dem ersten Stock im Schlafzimmer. Auch das ist für das Hausnotrufgerät im Erdgeschoss kein Problem. Die Lautstärke wurde noch einmal angepasst, nun ist der Hausnotruf endgültig einsatzbereit. Zu guter Letzt bekommt Werner Kortner noch einen Haustürschlüssel ausgehändigt und füllt mit den Kretschmas die notwendigen Formulare aus. Um die 50 Euro werden die Kretschmers ab dem zweiten Monat für den Hausnotrufservice zahlen. Für das Ehepaar eine lohnende Investition in eine sichere Zukunft. Die Tests an diesem Vormittag haben sie überzeugt. Hausnotruftechniker Werner Kortner weiß aus Erfahrung, dass die Kosten für den Rund-um-die-Uhr-Service ein Knackpunkt sein können. Er macht sich seinen eigenen Reim auf die Kostenfrage.
0: Oft Grund, ich wünsche Ihnen, dass Sie in 20 Jahren sich darüber ärgern, dass Sie so viel Geld ausgegeben haben und uns nie gebraucht haben. Das ist das Beste, was ich Ihnen wünschen
1: kann. Das wäre doch toll. Ja. Also, Dankeschön, alles Gute. Bitte Tschüss. Tschüss, Servus. Ja, Frau Schweige für das Ehepaar Kretschmer ist es kein Problem, den Hausnotruf zu finanzieren. Wie lässt sich denn der Hausnotruf finanzieren, gerade wenn das Geld im Alter vielleicht knapp geworden ist?
2: Also die Kosten betragen für unsere Grundsicherheit monatlich 25,50 Wenn ich den Bereitschaftsdienst dazu buchen möchte oder dazu buche, sind die monatlichen Kosten 54,90 Da stellen wir Personal, das muss rund um die Uhr natürlich bereitstehen, deswegen die ein bisschen höheren Kosten. Wenn man einen Pflegegrad hat, ab Pflegegrad 1 bezahlen oder beteiligen sich die Pflegekassen, an diesen Kosten mit 25,50. Heißt, die kleine Sicherheit, die Grundsicherheit ist kostenlos. Die äh, Komplettsicherheit inklusive Bereitschaftsdienst bleiben noch 29,40 selber zu zahlen. Sollte dies nicht möglich sein, haben die Malteser zusammen mit Lichtblick e.V., großen Spendenverein, großer Verein, der viele gute Dinge äh, unterstützt, eine Möglichkeit über unsere Sozialpartnerschaft diese Kosten zu übernehmen. Da wird dann quasi geprüft, wie das Einkommen ist, wie die Rente ist, minus den monatlichen Kosten. Und wenn einfach da zu wenig übrig bleibt, dann können wir da über eine Sozialpartnerschaft oder auch Menüpartnerschaft, weil wir können auch teilweise warmes Essen liefern, die Kosten übernehmen.
1: Das heißt also, keine Scheu zeigen, erst mal sich informieren am besten.
2: Ja, genau. Und Sie beraten ganz gerne. Ganz wichtig. Das mache ich ganz gerne. <lacht> ja, weil oh. da bespricht man dann einfach, welche Sicherheit das nötig ist, wie es mit den Kosten ist, welche Möglichkeiten das man hat.
1: Und dann gibt es sicherlich auch eine gute Lösung, wie viele Kundinnen und Kunden haben Sie denn zurzeit jetzt im Erzbistum? Sind Sie da gefragt?
2: Wir haben circa 10.300 Kunden derzeit. Und davon haben sich ca. zwei Drittel, also 60 Prozent, für die Komplettsicherheit, also inklusive Bereitschaftsdienst, entschieden. Weil das ist einfach doch für die Angehörigen ein bisschen eine Entlastung, wenn man weiß, Mensch, wenn ich nicht erreichbar bin, dann kommt der Bereitschaftsdienst und hilft meiner Mama oder meinem Papa. Gell? Letztes Jahr hatten wir von unserem Bereitschaftsdienst ca. 8800 Einsätze. Also das ist schon eine Zahl, wo man sieht, dass es ist nötig, gell? dass die Leid doch drücken und Hilfe bekommen.
1: Sie sind jetzt für den ländlichen Raum Ihr Bezirk Ostoberbayern zuständig. Gibt es äh, so einen Unterschied Stadt-Land, würden Sie sagen, beim Hausnotruf oder ist es gleich?
2: Ja, gut, auf dem Land hat man natürlich oft einmal so noch so <lacht> Nachbarschaftshilfen, wo geschaut wird, ob der Rolle oben ist oder nicht, oder äh, sieht man sie beim Zeitung holen oder beim täglichen Einkaufen vielleicht. Gell? Das hat man halt in der Stadt nicht so. Da sind vielleicht die Menschen ein bisschen. Mehr allein. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man da einfach die Möglichkeit hat, Hilfe zu holen, wenn was wäre.
1: Jetzt haben wir wirklich festgestellt, Hausnotruf ist eine sinnvolle Sache. Wer jetzt noch mehr Infos braucht, wer jetzt so begonnen hat zu überlegen, ob er es nicht doch machen will, wo kann der sich informieren?
2: Einfach im Internet schauen unter Malteser Hausnotruf. Da kommen dann die ganzen Informationen, da kann man mal nachlesen. Wenn man das nicht möchte oder kann, dann einfach in der nächstgelegenen Malteser Dienststelle einfach anrufen und da sich erkundigen und wir kommen auch gerne nach Hause und machen einfach einen unverbindlichen Beratungstermin aus.
1: Frau Schweiger, aus Ihrer persönlichen, langjährigen, beruflichen Erfahrung heraus, sagen Sie doch nochmal in zwei, drei Sätzen vielleicht, wieso ist es wirklich gut und richtig, sich für den Hausnotruf zu entscheiden?
2: Weil man dadurch einfach die Sicherheit hat, so lange wie möglich daheim, leben zu können. Natürlich braucht man vielleicht noch andere Unterstützung, aber das ist zumindest die Sicherheit und vor allen Dingen auch zur Entlastung der Angehörigen, der Kinder, die da sehr froh sind, wenn die Mama oder der Papa einen, einen Hausnotruf hat, dass man da einfach Hilfe holen kann, wenn Hilfe nötig ist. Man muss nicht, man kann. Und das ist wichtig. Weil also es passiert immer wieder, dass, dass jemand Stunden liegt, bis zum nächsten Tag, bis dann vielleicht wieder die Angehörigen nach einem, scha einem schauen. Und äh, das ist doch schlimm, dass man es da in der heutigen Zeit gar nicht mehr sein
1: Also Hausnotruf rettet unter Umständen das Leben des Einzelnen mhm. und das entlastet aber auch die Familien.
2: Ja, ganz wichtig für die Angehörigen, weil die ja schon sehr belastet sind. Ja, wenn man sich da tagtäglich kümmern muss oder möchte ja auch, aber trotzdem nur seinen eigenen Alltag hat, das ist ja auch ganz wichtig und da hat man einfach doch dann die Sicherheit, dass man weiß, wenn was ist, werde ich informiert, <lacht> kriege ich einen Anruf von was dann, Mensch, da stimmt was nicht. man es ist ja nicht nur für Senioren oder für ältere Menschen, sondern es kann ja auch für beeinträchtigte, auch jüngere Menschen wichtig sein. Also das darf man auch nicht außer Acht lassen.
1: Also die gehören auch zu ihren Kunden? Ja,
2: ja. das sind... Patienten, die Brüste sitzen, die vielleicht MS haben, wo man unterschiedlich gut benannt ist. Und da ist es ja ganz wichtig, dass die einfach den Schutz haben und trotzdem unabhängig leben können. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Genau.
1: Also doch ein größerer Kreis, der sich überlegen sollte, ob er nicht auf den Malteser Hausnotruf zurückgreift. Frau Schweiger. Deshalb auch herzlichen Dank, dass Sie heute ja, bei uns nee. im MKR-Studio waren in den Malteser-Momenten und uns den Hausnotruf der Malteser bei uns im Erzbistum vorgestellt haben. Und das war's von uns in den Malteser-Momenten. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel. Das waren die Malteser-Momente,
0: der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.